0: Ua.
1: Oye, oye, señor Pelón, hoy tenemos un invitadazo de lujo que pues está siendo muy famoso porque ahora ya tiene una cosa de que, 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 que de habla de vino y Que guay intoxi la chinga. Bueno, Los que conocen es... de la chora ya, se, ya saben que esto es un clásico, digamos, porque es de nuestros, digamos, de la gente acá, de la familia ya, que es el, el, el gran máster Lorenzo García, bienvenido. Querido Lorenzo, ¿cómo estás? Cristiano. Mr. Lawrence pisteando. Está pisteando, Está pisteando. Sí, Ahorita se ve la imagen, se le ve a él como en una cava O sea, supongo Ajá. que te están ahí este, Llamando como experto Para que des el visto bueno de algunos
0: vinos ¿no? Fíjate que Además de eso Grabamos precisamente para Wine Talks Dos capítulos aquí Dos episodios Y fue muy divertido Ajá. La verdad es la primera vez que, que grabo rápido Por culpa de ustedes, hijos de la mañana Me hicieron correr Era más importante salir en la chora <risa> O sea, tus rollos son importantes Pero no se comparan con los de la chora <risa> nunca, nunca mente Never mind <risa>
1: Oye, Lorenzo Estás en la cava de un lugar Que es eh, buenísimo Que se llama La Playa Que es una minatería. Eh, eh, físicamente, ¿dónde está? Eh, ¿En qué playa estás, digamos, de las tiendas?
0: Pues estoy aquí en Sayulita, carnal <risa> En Sayulita, en la... no No, no te creas Estoy en la playa de Acueducto y Patria Pero me encantaría estar en Sayulita Echándome este vino que estoy probando Pero allá <risa> ¿Cómo,
1: ¿Cómo se llama ese vino Que, que nos vas a Idem?
0: Mira, proba probamos dos vinos Maravillosos uno, uno tú lo conoces Seguramente Y porque a ti te, Eres tomador de vino blanco Como yo Es un albariño sí. Que se llama Alba de Betus Muy bueno Muy muy bueno A ver A ver ¿cómo, ¿Cómo se llama otra vez? Alba Alba de Betus Alba de Betus Alba de Betus Muy buen vino okay. Un vino muy fresco Ajá. Muy agradable Literal Para estar en la playa En la alberca Para comer mariscos Ceviches Taquitos, lo que sea. Muy bueno. Uf. Y el otro que es el que les.
1: Oye, señor Pelón, si, señor Pelón, nomás, esta, una pausa. ¿Tú eres fan del blanco o nomás tu, puro tinto tú? Soy más de tinto, pero eh, yo tomo lo que me pongan enfrente. O sea, soy garganta profunda.
0: <risa> ah, bueno.
1: <risa> pero, pero a veces no, no crees que de repente si te dan un ceviche. ¿No se te antoja un vinito blanco muy no, fresco, no, muy frío. Ciertamente, si estás ya como ya en combinación con comida, sí, es verdad. O sea, eh, el, para todo el rollo, por ejemplo, japonés en general, se presta más un vino blanco, ¿no,
0: Lorenzo? Fíjate que dijiste algo que a mí me encanta. O sea, los sushi se pusieron de moda desde, yo diría en Guadalajara, desde hace 30 años que empezó. Ahora es una comida consolidada y aparecen taquerías, sushicerías. Y, y el sí, vino sí. blanco como este, los albariños Los vinos Sauvignon Blanc Chardonnay Son una maravilla con los sashimis Con los sushis, con los conos sí. Esos de algas, buenísimos pero Oye, ¿qué?
1: ahorita que me acuerdo Lorenzo, perdón, o sea que todavía Nos estás debiendo esa ese plan Que proponías de una comida o sea, En algún lugar en, De algún restaurante, pero apartado Que nos hagan un salón especial Y que tú, no me acuerdo cómo era el rollo ¿Tú ibas a
0: diseñar el menú o cómo iba a estar? Exactamente era eso y el lugar es una maravilla ustedes lo, lo conocen Trino no sale de ahí ¿cuál es Trino? El bajo fondo el bajo fondo el bajo ¿verdad? Fondo, bueno sí. que era el
1: bajo fondo Ahora ah, el abajo de
0: la Matera ¿ok? Abajo de la Matera que es un lugar espectacular y la idea era que el, el Chora o sea pues, toda la banda de la Chora fuésemos a comer ahí yo tenía el diseño el, el diseño bueno más el menú diseñado con con cocinero gallo el buen chef de la Matera para hacer un menú divertido para todos, el día que quieran, hay que Oye, hacerlo. Suena muy bien.
1: No, pues, ya está, es un, es uno de los programas inaugurales de, de la Chora TV, ahora que estemos en Canal 44 ah. de, de la UDG, ah. ahí podemos ir con cámaras y crew y. y este, y luces, y, y puede ser todo para, para platicar del lugar. Para platicar contigo de vinos ya en vivo ahí, vernos... Ya nomás como le están dando y... tragos al vino, Trino. ¿Sí lo, sí, sí lo estás viendo con una copa así gigantesca, cabrón, o sea...
0: Gluk, gluk.
1: <risa> no, qué envidia,
0: cabrón. Lo siento, lo siento por ustedes, pero pues, si quieren, vénganse sí, acá. No, pues.
1: <risa> Oye, Lorenzo, te interrumpí con, el, con la idea del blanco, pero luego el, el tinto ese que estás bebiendo, ¿qué es? ¿Qué decías?
0: Fíjate que... sin sí, sí. Yo he visto que los choreros todos los que lo siguen y de repente también nos siguen a nosotros a la viaga y a mí cuando nos metemos con nuestros tragos y bocados en sus terrenos <risa> es, hay, sí, sí. Hay, un, hay una afinidad muy padre por el vino y este vino es algo muy particular, la neta es una chingonería en España acaban de hacer una nueva denominación de origen que se llaman viñedos seleccionados o viñedos es específicos que es básicamente para La Rioja y se refiere a viñedos que producen una uva espectacular las uvas de este vino, o sea los viñedos de este vino son Uf. vides que tienen más de 80 años, o sea, de entrada ya tienes Órale. vides longevas que producen uvas muy concentradas, de mucho carácter, y de ahí se produce este vino que tiene el nombre precisamente el viñedo, se llama el regalo, ¿Sí? El regalo, Ajá. el regalo, no, el regalo más es el que es de nombre. los que
1: ya salen, ya salen más eh, ba bailando un poquito más,
0: más caro. Sí, sí, este baila arriba de los thousands. Así es, es un vino Qué bien, es un vino. está bien,
1: o sea Si quieres dar un buen regalo a alguien Porque quieres quedar bien con tu suegro Porque andas ahí saliendo con una muchacha Digamos, los jóvenes Pues estoy hablando de los jóvenes, no nosotros Nosotros ya que <risa> cartuchos quemadazos que... Pero, pero pero, a nosotros Que podemos ser los suegros Bueno, tú, tú no pelón, pero los que <risa> sí tenemos hijas este, Nos pueden regalar una de esas botellas Y uno siempre queda como muy contento Y, ah, entonces está saliendo con mi hija Ok, y este es el vino que me ese, estás regalando Le dices el... Diste un primer paso bien, bien dado, chavo Así le vas a decir al pretendiente, ¿verdad? Sí. Todavía no pasas el examen Oye, yo
0: Yo, 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 creo, que, yo creo que es un salvoconducto Perfecto, cara. Yo sí, andaba, sí. A, andaba agandallando yerno con botellas de este tipo. ¿Qué? Véngase para acá, cásese con mi hija, compadre, órale. Sin problema. A ver, y ya, ya, ¿no? ya,
1: ya este, metiéndonos en tu lenguaje florido, Lorenzo, eh, ¿cómo, ¿cómo es el sabor de ese vino? O sea, ¿tiene ecos de maderas? o cómo, a, a, a ver, por favor.
0: Oye, luego si empiezo a hablar así me pierdo, cabrón. <risa> oh, ya, ves, ya ves que me da por alucinar Pero no, la verdad es que es un vino Súper concentrado, es decir Áspero en boca, astringente Esa sensación que te raspa en la boca Maravilloso, se siente la potencia Alcohólica, o sea, se siente un vino Con mucho volumen en tu boca yo les digo que la untuosidad, o sea, un vino untuoso es como la crema, ¿no? Te untas crema, esa sensación de que se te queda pegado, es untuosidad. Este es un vino espectacular. O sea, le das el trago, pasan segundos, minutos y sigues sintiéndolo en boca, ¿no? Como un beso wow, largo, ¡Qué digamos. bonito! Como un beso largo.
1: ¡Andele, <risas> cabrón! Oye, oye, eh, Lorenzo, aquí te quiero comprometer eh, con, con los choreros, porque además de ese... Programa que queremos hacer contigo. Quiero hacer otro programa de televisión contigo, con con la Viaga, que también va a estar ahí seguramente en la comida. Pero quiero hacer otro, señor Pelón, con Lorenzo, con la Viaga y con Cornelio García aquí enfrente en los viñedos de Chapala. Es decir, que nos traigamos a, a Cornelio con sus músicos, pero que, que nos acompañe Lorenzo a ver el viñedo y las cámaras, digamos, para hacer un recorrido en el viñedo wow. este que hay aquí. Suena muy bien, Camacho, sí. Yo
0: acepto ya, ¿verdad? Me voy, es más, me voy a ir lanzando ya sí. Oye, pasas por mí aquí acueducto y patria, por favor Vámonos, vámonos ya cabrón. Oye, déjenme les platico, la verdad fue una experiencia maravillosa O sea, van dos veces que voy, la historia es una chingonería O sea, hay un tipo que se llama Serapio Ruiz Que es un cuate que fue inmigrante en Estados Unidos Hace muchos años se fue, buscando una vida mejor, como todos y le fue súper bien. Aprendió todo el oficio de la plantación de la vid, pero sobre todo se convirtió en un experto en injertar, en injertar vides, que eso es un, un oficio dentro de, de la vitivinicultura. O sea, ¿eso, eso, eso, ¿Eso qué es? ¿Como para hacer mezclas de uvas o qué? No, no, no. La historia sería complicada dárselas, pero normalmente la raíz, o sea, la raíz de la uva es nada más el instrumento de alimentación y de hidratación de la, de la planta. Y las distintas vides, o sea, como el cabernet, el malbec, el Sauvignon Blanc, el Chardonnay, se injertan en una raíz específica. Es muy raro ver vides que están en su propia raíz, porque las raíces de la vid son susceptibles a una plaga muy mendiga, que es como un escarabajito, como una pulga, que se traga la raíz. ¿sí? O sea, la raíz del cabernet Andale. Sauvignon original, se la come este escarabajo y la planta se cae, literal. Pero hay plantas... Ajá. Hay vides que es resistente, esa raíz es resistente a este escarabajo. Entonces, un esqueje donde está toda la composición genética de la vid se planta en una raíz que no es la raíz original de esa, de esa planta. Y este cabrón, Serapio, es una maravilla. El, la Chora TV lo tenemos que presentar. Es experto en eso, en trasplantar, en injertar, en desarrollar plantas y ver cuál es la raíz correcta para tal tierra e injertarle la vid correcta para ese clima. Es una maravilla este cuate. Uf, y vive suena, ahí muy, en suena San... muy sofisticado. Pues a la hora que lo ves en el campo, parece algo, pues como todos los oficios, ¿no? Parece algo sencillo, un cuate que toda su vida ha hecho lo mismo y que además está haciendo generacionalmente como un aprendizaje, una enseñanza a la gente de San Luis Oyatlán. O sea, ya hay 400 gentes en esa zona, que están aprendiendo el oficio de cultivar la vid, que es una maravilla. Y todo Qué lo trajo maravilla. este cuate de regreso, el eterno retorno, ¿no?
1: Esos son los... Ahí es donde dices tú, eh, Camacho, que vamos a ir o... o sí,
0: ahí. es ahí, ah.
1: es aquí en San Luis de al ladito, aquí enfrente en Chapala, digamos. Y ahí a Lorenzo yo ya vi que hizo tu programa, a ver, presúmenos tu programa que tienes ahorita que estás haciendo que se llama
0: Wine Talks, mira, ¿dónde mira, sale? tómale recién? una foto a la pantalla primero para que luego se la compartamos a los sí. choreros en redes y ve lo que voy a agarrar exactamente, checa la cámara
1: Ajá. ¡Ándale! a ver, a ver aquí a ver, promoción ver. gratuita para el señor Camacho, su vino <ríe> sí, 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 muy bien, muy bien
0: aquí está lleno de Anda, eso está propio no, en la playa, sí, ¿verdad? en la playa. Ahí te va. Wine Talks es un, una idea que nace con un sentido educativo. O sea, Wine Talks no pretende vender vino, sino pretende enseñarte a cómo tomar vino. Pretende enseñarte y a generarte curiosidad para que tú vayas y busques. Estoy tratando de usar un lenguaje lúdico, sencillo, bajado a la tierra, o sea, sin... Sin hacer retóricas como las que dice Gis que hago, Floridas. Pero
1: me encanta, me encanta,
0: cabrón. Ay, no, me sale aquí, re bien, además. Cabrón.
1: Aquí siento un paisaje lejano, o sea, praderas sí. antiguas.
0: No, es que cercano estoy a las botellas, cabrón. Cuál lejano. No, la verdad es que ha sido un proyecto muy bonito. Y dividimos, eh, dividimos el esquema en tres grandes secciones. O sea, para hacer un, un, un vino necesitas básicamente tres elementos. La uva, que fue la primera temporada. Hay 22 videos ya subidos en redes. Ahorita les digo para que nos sigan. Hay 22 sí. videos ya subidos en redes que hablan de una uva específica. Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Malbec, infandel Todas las uvas, ¿no? Las más importantes. Hicimos 22 videos. Ese es un aspecto importante del vino. Necesitas uva para hacer el vino. Ya hablamos de la uva. Pero luego necesitas una región, una zona donde hace el vino, el origen. Esta segunda temporada, que es la que estoy iniciando, está hablando precisamente de eso, del origen. Vamos a hablar de La Rioja, ¿va? o de Rioja, porque no se dice La Rioja. La Rioja es el municipio y Rioja es la, la, el área, ¿no? Vamos a hablar de Burdeos, vamos a hablar de Ensenada, vamos a hablar de Chihuahua, vamos a hablar de Napa Valley en Estados Unidos, de Mendoza en Argentina. O sea, ¿cómo se da el vino en esas regiones? Es lo que estoy haciendo ahorita, la segunda temporada, vienen 22 videos. Y la tercera temporada, que es quizá la más ambiciosa, es la mano detrás del vino. Entonces ya tienes uva, tienes región y la mano detrás del vino. Ahora sí vamos a ir con los cenólogos, vamos a ir a visitar a Uda, Costa, Ese. en el Senada, que es quien, quien hace propio y a platicar con él, ¿no? O vamos ambiciosamente a platicar con Michel Rolando, con quien se pueda y se deje, tal cual. <risa> Entonces, vamos, vamos con la Chora TV también, pues vamos con la Chora a, TV, no, encenada, uh -huh. sabes qué, sabes cuál podemos organizar juntos que estaría de lujo y que quede como challenge, vámonos a, a Dolores Hidalgo, a los viñedos de Dolores Hidalgo, ahí qué Ajá. onda,
1: ¿Qué, qué onda con esos viñedos,
0: maravilloso, están haciendo un trabajo excepcional, es, es muy curioso, pero la historia de la vida en México Corresponde a la historia de la pues de la evangelización, ¿no? O sea, conforme los, los padres fueron subiendo Hacia el norte, pues fueron regando Vides por todo México, ¿no? Y esta zona... Muy borrachales, de cabrón Borrachales, pues querían vino para consagrar El desmadre
1: Pues es la sangre de Cristo, cabrón, pues qué esperabas? Sí, sí esperabas. Es verdad, es verdad
0: Pero y mucha Oye, y luego, es la y luego es la pipí de Cristo, ¿verdad? Porque tú dices que se recicla, cabrón pero bueno, el tema es que en toda esa zona de Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas y ahora el norte de Jalisco, Guanajuato, se están cultivando extensiones importantes de vid y se está produciendo vino de muy buena calidad. Entonces vamos haciendo eso, vamos haciendo una Chora TV y un Wine Talks juntos allá en, en esos lugares, sí. va a ser una maravilla, seguramente. No, no.
1: Oye, Lorenzo. Una pregunta, eh, el hecho de que estén aquí enfrente, bueno, digamos, eh, eh, lo de la vid, que yo, por ejemplo, he ido a Napa o he ido a Baja California, pero una de las características realmente de los lugares es que casi no llueve. Sin embargo, aquí, enfrente, cuando es época de lluvia, pues son los tormentones de no mames. ¿Eso no afecta?
0: Bien cabrón, <risa> bien cabrón, es uno de los retos sí, pero... más importantes. Pero, pero fíjate qué, qué bonito Voy a usar la retórica Voy a usar la retórica que le gusta a Gis Eso, eso Ahí les Vamos. va La vid es una planta masoquista cabrón. Si tú te fijas Y vuelvo a la referencia De la, del, de la emigración O de, del movimiento de la iglesia Que fueron quienes llevaron la vida a todo el mundo Pues no chinguen Se adaptó a todos los climas O sea, en realidad la vid se adapta A lo que sea que da mejores o peores frutas, sí es cierto. Que da mejores o peores vinos, pues sí es cierto. Pero está pasando algo maravilloso ahí. O sea, están entendiendo la dinámica del suelo, la dinámica de las lluvias y están logrando producir uvas. ¿Qué pasa? Pues que tienen que cosechar antes de que llegue la lluvia. ¿Qué pasa? Que se están inclinando hacia el vino blanco, que se cosecha antes la uva. ¿Qué pasa? Ah, que, tienes, okay. que tienes vinos que al cosecharse temprano... Fíjate qué maravilla, Trino, tú que vives en esa zona, al cosecharse temprano sí. son ligeramente más ácidos y van súper bien con la cocina de la región. ¿A qué chingados no le echamos limón en México? Ese vino tiene una muy buena acidez. Ya no necesitas agua de limón, mejor échate un vino de la ribera de Chapala. Tiene una acidez no, no, natural, no, no, no. marcada, súper agradable, que corresponde. Oye, ¿y ya a ese... se antojó esa sesión. Pues ¿O ya. Te digo que vengas por mí, pero no me no quieres... Sí, 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 sí. ya, vete saliendo allá a la calle, ahí, ahí voy... Ahí voy caminando, mira, fíjense bien, ahí voy caminando ya para la calle...
1: No, se ve muy padre, o sea, se ve muy bien, Lorenzo, ahí parece como si estuviera dando tumbos en, en, en pasillos con anaqueles llenos de vino, se ve muy bien... Sí, oye... Sí, 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 sí. me puedes mostrar, Lorenzo, la etiqueta de ese vino blanco para, para platicarlo a ese que dijiste ahorita, es español, sí. dijiste, ¿no?, porque además... Sí me lo quiero comprar. Ahí va. Aquí hay una playa. Lo bueno es que aquí hay una playa en, en Chapala. Entonces, ahorita terminando. hijos de la chingada, pues me voy, hijo de ahí la. Está. A ver, ahí dice. Ahí está. Uh -huh. Ahí está. Alba de Betus. De Betus. Betus. Alba de Vetus. Si Betus con B de vino. De vino. Con este, B de vino. Sí. Ahí dices que estás en la playa, porque a, a mí, donde. Eh, la excursión que hice contigo, que le sigo sacando jugo, es a la Vinos América. En donde te acuerdas que tú me fuiste recomendando vinos... Así por, por eh, tres franjas de, de precios, ¿no? Los este los de batalla, este sabrosos, pero baratos. Los de medios y los que jamás voy a alcanzar a tener, cabrón. Eh, eh, fíjate, y es una lista que sigo usando.
0: Fíjate que eso que acabas de decir, Gis, es una chingonería. O sea, está creciendo tanto el gusto por el vino que hay muy buenas propuestas en Guadalajara, o sea, ya no es como antes, ¿verdad? Que si no ibas a la europea porque realmente era el único lugar que tenía vinos decentes, pues estabas jodido, ¿verdad? Pero ahora tenemos una extraordinaria oferta. Tú acabas de mencionar Vinos América, pero tenemos la extraordinaria oferta de la playa, que hay una variedad impresionante. Entonces ya no es como antes, ¿verdad? ¿ya? El vino se ha convertido, yo, la palabra que me gusta se ha democratizado y eso está a poca. Mira madre, Lorenzo,
1: por... mira Lorenzo. ¿Qué? Que no estás mostrando. Ahí está, ah, la los lista apuntes. La ¿Oye? lista que hice eh, eh, con, con Lorenzo ahí, visitando sí. la, la cava de. Los... Ah, me puedes decir de tu lista cuáles son los vinos para para para, para verificar si yo también los conozco. Ah, me puedes este, decir. Te voy a decir de los, de los eh, digamos, de precio accesible, que también. Sí. Ah, no, pero. Eso que... nos va a servir a los chores. A ver, o a sea, chorre, eh, o aquí sabe. tengo un cala, Calabuig, Valero, Vividor, Mala Vida, Punto Final. Luigi Bosca, Navarro Correas, Bosca. Vivir sin Dormir, Montgras, Meritage, Hobnob, Lab, Winemakers wine uh -huh. Secret Barrels, Villa Sandy, 1928. Sí. Oye, el, el Valero me, me encanta, Lorenzo. Ese, ese es de Baja California, sí, ¿no? Sí,
0: es un vino, yo diría, muy agradable. Es un vino todo terreno. Es un vino tinto no muy intenso, no muy áspero, o sea, no, no muy astringente, ni rasposo, ni amargo, que son los elementos que de repente no le gustan a la gente. Va a poca madre con una birria ahí de Pocotepec, va poca madre con un corderito de, de allá de Tapalpa, va súper bien con tacos. O sea, es un vino tinto que lo puedes maridar con un montón de cosas, e incluso con algo picante, porque luego el vino tinto no va muy bien con lo picante. Oye, Exacto. oye Lorenzo, eh,
1: la gente que come, o sea, los, eh, no sé, eh, o sea, la, la gente que come carne humana, este, ¿cómo acompañan? O sea, ¿qué, ¿cuál es el vino eh, idóneo? Pues mira, mi... ¿Tú qué, ¿Tú qué te pareces tanto a, a Hannibal Lecter? Mira, mi, mi
0: hermano Hannibal Lecter, separados al nacer, <risa> re recomienda, recomienda vino de piedra. <risa> Porque con el vino de piedra le pegas en la cabeza Al vato y ya te lo comes cabrón. Amigos Síganos para más consejos sí.
1: ¿Por, qué, ¿Por qué tengo la idea Yo de que decían, bueno esto que decimos de, Por supuesto que es Programa ahorita En, en época de Santa y demás Que dicen que, que Cristo convirtió el agua en vino Pero ¿Por qué no sabemos de viñedos de Palestina O de donde vivía Jesucristo? No, ¿Cómo, cómo es que ahí era Venía de los romanos ¿El vino o ahí se hacía el vino? ¿Cómo es? ¿Sabes tú esa historia? Mira,
0: es súper interesante, pero hoy por hoy hay vino maravilloso en Israel. O sea, así. Ajá. Muy cerca de estas tierras de Palestina. O sea, sí, sí fuiste a la primaria, ¿verdad, Trino? Sí, sí, no. Oye, Gis, ¿tú también fuiste, sé, ¿tú también fuiste a la primaria? ¿Se acuerdan de Mesopotamia? Sí, el sí, no. río Tigris y el Éufrates, ¿se acuerdan y, de eso? Y el Éufrates. Ah, pues... Sí,
1: ahí había
0: muchas, muchas peleas. Exacto. Se dice... <risa> ahí, ahí, <risa> se dice... Ahí, ahí, hey. había, ahí había, un, había una ciudadcita o pueblo que se llamaba Shiraz, como la uva. Y ahí se, los Ajá. registros más antiguos que se tienen de, de plantaciones de vides es realmente en esa región, en Mesopotamia. Y bueno, pues con toda la, la emigración. Y el tema de conquista y de guerras y esto, pues la vid fue poblando hacia el Mediterráneo, pasando por Israel, luego subiendo por Grecia y Turquía. Hay muy buenos vinos turcos, hay muy buenos vinos griegos. Entró por Italia, entró por el norte de África, entró por España, se pobló, se pobló toda Europa y después los europeos la trajeron a América, ¿no? En América no había vitis vinífera, no había las vides con las que se hace vino. Pero este tema que les conté de los injertos... Las vides que había en América, su pie, su raíz, resiste a ese pinche animal que se llama filoxera. Entonces Ajá. se descubrió eso, que las vides de acá eh, soportaban el, el, al, a la pulga esta, al, al, al insecto este, y sobre esas raíces se han injertado las vides europeas. Es una maravilla. La historia del, del, de la vid es paralela a la historia del... ...del hombre y de la conquista y de la evolución... y ...es una maravilla, la verdad. Ya me perdí, pues, okay. ya me perdí. Sí, o sea... No, 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 no
1: es que sí... Eh, ...porque tú estabas enfocado en la... ...en la última cena, Trino, o... o, o, sí. o... Pues estaba enfocado en... ...por qué no conocemos tantos vinos... ...o sea, siempre vamos comprando vinos franceses... ...italianos, españoles... ...sobre todo a mí me encanta el vino español... ...le, le tengo también muy buena fe... ...a los argentinos, a, por supuesto a los gringos de Napa... ...mucho, mucho más a los de Baja California... ...que se me hace que tenemos un lugar fantástico... ...pero conozco muy poco de vino griego... ...o de vino de Israel... ...o de, o sea, como que yo digo... ...si ahí fue la esencia y si de ahí viene eh, Shiraz... ...y vienen todas estas uvas... Eh, ...el Tigris y el Éufrates... ...que ahorita ya son Irán, Irak y toda esa parte... ¿por qué no? ...¿por qué no tenemos vinos de allá como una potencia... ¿Por qué lo, lo, lo refinaron más los franceses? ¿Qué hicieron los franceses como para ser los dueños del mundo? Porque a lo mejor estoy equivocado, pero se supone que Francia son los vinos más este, digamos, avanzados, te puede pues decir. A ver, ah. no, ya, se alargó mucho tu pregunta. A ver, siguiente. Ah, no. <risa>
0: Oye, ya ven por mí, Giz, vamos, vamos allá con sí, Trillo. Ya, ya, ¿sabes qué? No, <risa> <risa> oh, la verdad
1: estuvo
0: muy es buena. Ese... Sí se
1: me hizo que puso un tema bueno, ¿eh, el señor Camacho, la
0: neta. <risa> sí pasa eso. Pa es muy sencillo. El calor en esas zonas es tremendo. Entonces, no hay... O sea, hay producción de vid, pero son vinos muy similares a los que se están haciendo acá en Chapala, por ejemplo. Son vides que se, se, que se tienen que regar porque no hay en el subsuelo agua... Entonces tenemos vinos muy ácidos. Hay vinos blancos griegos o de Túnez, del norte de África, o marroquíes, que son una maravilla en ese canal de la acidez, ¿no? O sea, no tienen la sofisticación que se logró con climas mejores para la vid. Que la logró Francia, que la logró España, que la logró Italia, ¿no? Pero además, la verdad es que los franceses son bien pedotes, entonces pues por eso lo desarrollaron re bien, caro. O sea, Esos le ponen, neta, le ponen alcohol a la repostería, a todo. O sea, a todo le ponen alcohol. Pues tú te echas un pastel <ríe> francés y tiene alcohol. Entonces, pues, claro que desarrollaron el vino ellos. Claro, les Oye, encanta. pero eh, eh, los japoneses digo son famosos por el whisky, pero ¿también tienen vinos buenos? están Hay algunas zonas muy pequeñas de cultivo. Hay vino japonés, no es relevante, pero pues ya es que los japoneses les da por hacer todo bien. Entonces seguramente... Eh, pues, secado, ahí van, ahí van. Digo, lo maravilloso de, de, de los japoneses es... Yo creo que hoy por hoy el whisky se clavaron y no friegues. O sea, la neta. Grueso, ¿verdad? Marav sí, maravillas, maravillas. Hay que hay, maravilla. hay que decirle a nuestro amigo Aurelio que nos traiga botellas.
1: <risa> <Es> más, <risa> ayer, me, ayer me en un Zoom con Aurelio me enseñó una, ay, cabrón, no me acuerdo. Una que acaba de descubrir que creo que les iba a contar o ya les contó, de ca ahí.
0: Cabalán, pero es de Taiwán. Ah. Sí. Ah, exacto, de Taiwán. Sí, Cabalán, de Taiwán, es una maravilla. Añejado en barricas de roble americano, de búrbol. Sí, muy, 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 super whisky, la verdad. Le digo, no, compadre, pues vas por buen terreno. <risa> sí, la verdad. No, está
1: haciéndolo súper bien. Este, eh, Aquí también se pueden conseguir esos vinos de Taiwán de Dios. Sí,
0: sí, sí. <risa> Pero más te, te, te adentras allá en Obregón y la che, te dan... Botellas de Tonayan llenas de Por, whisky.
1: Oye, oye, este, ¿por qué la te, ¿Te fijas que la generación de nuestros papás eran como cuberos, eh, eh, roneros, este... Blanco madereros. Eh, exactamente, pero y luego había otro que era este brandy, de brandy, de presidente, la chingada. Pero no eran muy buenos o muy duchos para el, los tintos, como que, como que en esa época, estoy hablando de los 60, 70. El vino no era tan, tan interesante para los mexicanos, ¿no? Se empezó a hacer esto algo mucho más interesante a partir de los
0: noventas, de creo yo. De los noventas, así es. De hecho, hubo dos no se, preguntas
1: al hilo muy buenas, Camacho. No, bien, no.
0: bien. Oye, ¿no se acuerdan de aquel, de aquel patrocinador de Jacobo Sabludovsky que era Vinos Urbinón? Sí, 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 sí Eran claro. unos anuncios rarísimos. Vinos Urbinón estaban, eran en esa época, en los setentas. Que, que se hacían en esa región de Querétaro, de Aguascalientes, no estoy seguro dónde, pero luego hubo un declive muy importante, tan es así que Blanco Madero, toda la uva que tenía, más bien producía aguardiente, porque no se vendía el vino y ahora es al revés, ahora ya desapareció casi casi el Blanco Madero o sea, lo siguen vendiendo, pero dicen que ahora lo hacen con, con azúcar de caña, ya no con azúcar de uva, porque toda la uva apenas les alcanza para producir vino. Ah, es una ah. muy buena señal, pues. pues, Digo, realmente estamos empezando a tomar vino, entonces hay demanda y eso ha generado que, que, pues, que la, la uva que se está produciendo se convierte en vino y no en un destilado. ¿Se acuerdan de...? de... Oye, este, oye, Lorenzo,
1: ¿estás dando vueltas en círculo? ¿O es que parece que no termina tu paseo por esa cava, cabrón. O sea... Ahí está,
0: mira, en círculo. No, es que es una cava que es un ir y venir. Y como ustedes me ponen nervioso, cabrón, yo ando y y camini, y rascándome, ya saben qué.
1: No, se, ve, se ve muy bien, se ve muy bien.
0: Sí, está padre la cava, este... la verdad. Es,
1: es, es, es muy interesante como el... el... La historia del vino, cómo nos llegó tarde... Y los argentinos lo empezaron... Y los chilenos también, a desarrollar mucho antes... Eh, digamos... Eh, a, a, a hacerlo más interesante... Me acuerdo que John Cleese, el comediante de Monty Python... Le dieron un premio... Porque a él le encanta el vino... Eh, en Francia, le dieron una medalla en Francia... y la chingada. Entonces... El güey... Eh, de repente se vino a Estados Unidos a vivir a Hollywood... Porque se pues, empezó a trabajar ahí... Y... Y lo, y lo invitaron los gringos. Y entonces uno hizo un DVD y un programa acerca de lo bueno que era el vino norteamericano. Y los franceses le quitaron la medalla. No. Le quitaron la medalla por, por este, ¿cómo se dice? Por chacalero, por, por andar diciendo que los gringos ya estaban en contra de él. Porque decía que era el mejor vino del mundo, decía John King. ¿Estás de acuerdo tú eso? Que, que los gringos lo han mejorado. Ya,
0: el otro día tuve la suerte de que un buen amigo me invitara a guiarles una cata. Con dos vinos, con dos vinos, eh, no se fue el. No, y me están grabando, ¿verdad? Sí. No, sí aquí estamos, aquí estamos. Es que, Como. Vibró mi teléfono como vibrador, ya saben de cuáles. No, tú tranquilo, bebé. Sí, la neta, me ya lo, ya lo iba a aventar. ¿Alguna notificación de algo que están haciendo ustedes dos en pues, la mañana? No. <risa> Perdón, nomás para, para meterme un poco al, al
1: tema, Lorenzo. Este, Uno de los que me recomendaste, que, que por cierto me gustó mucho, el de Mondavi, justamente... Eh, ¿Cómo se llama? Geritash o Meritash, este.
0: Sí, sí, sí
1: Al de Robert Mondavi de Heritage, y me, lo llevé, me, me lo llevé a compartirlo con unos camaradas y uno, y, y uno de ellos como que lo probaba Y me decía, sí, es un vino muy correcto Me decía, pero no es a mí lo que más me gusta Porque siento que este tipo de vinos americanos Son vinos sin sorpresas Yo prefiero algo más arriesgado Nombre de ese mamón Nombre de ese mamón, ahorita mismo lo vamos a quemar
0: mira, la llora Mira, mira, ahí te va Ahí está, mira ahí está ahí está. ahí está, ahí está Pero qué opinas, sí. qué opinas del comentario ese O sea, tiene es, algo justo, de sentido o? Es justo lo que iba a comentarles De esta cata a la que me invitaron Cuando empezó a abrir mi teléfono y me asusté <risa> Me asusté cabrón. Pero me invitaron no, no, a guiar no, una cata bebé. Me invitaron a guiar una cata
1: Estábamos hablando, o sea, o sea, tuvimos una especie De pequeño corte Pero aquí estamos Este, en que Lorenzo Iba a aclarar sobre si mi amigo tenía algo de sentido al hablar de vino arriesgado o no.
0: Te decía que me invitaron unos compitas, extraordinarios amigos, a hacer una cata en Zoom, donde me pusieron dos vinos, pero dos percherones, cabrón, dos pinches Ajá. bacototas americanas. <risa> pero, ganado Hereford de Adeveras, ¿no? Neta, o sea, buenísimo los dos vinos, ¿no? Y en, en esa cata la conclusión fue precisamente eso que desgraciadamente como los chilenos, los norteamericanos, sobre todo los vinos de gama intermedia, los achataron todos, se parecen, cabrón, ah, no te sorprenden, estoy ah, de acuerdo, cabrón. Okay. En, en, el, en el average, el vino general. Okay. Pero estos dos vinos que probamos, no chinguen, o sea, espectacular los dos. Uno se llama Frog Sleep, Cabernet Sauvignon y el otro se llama Blackbird o Blackbird Pájaro Negro, en honor ah, a la canción de los Beatles, por cierto, uh -huh, Blackbird. Uh -huh. eh, un vino extraordinario, los dos con muchísima personalidad, totalmente diferenciados, obviamente con esa genética de vino americano, pero una chingonería los dos, ¿no? Entonces yo les decía a ellos eso, les digo, bueno, está bien, sí es cierto que el promedio se estandarizó, para mal, pero hoy están encontrando una identidad. Los caros tienen lana, tienen viñedos, tienen buena uva, y aparte han hecho investigación a lo pendejo, o sea, UC Davis y toda la influencia de la vinificación australiana, de la vinificación francesa, la han... Mamado increíblemente. O sea, tus cabos han aprendido muy bien. Entonces, pues tienes todo y además lana lo han hecho muy bien. Y ahorita creo que están llegando a un nivel en el que la gama media alta sí se está diferenciando. Ahí sí hay sorpresa. No, Increíble. pues entonces, ¿sabes Yo, pues, qué? Este...
1: Le, le, le voy a decir a mi amigo que lo expusimos aquí en la chora y que pasó la <risa> prueba. Quiero saber el nombre de ese pendejo. Ay, si no te nada. <risa> <risa> no, no es cierto. <risa>
0: Oigan, nomás quiero, quiero darle un abrazo a mi amigo Caleb. Ahí ¡Eh, más. señor Caleb! Está? Abrazo, ¡Saludos, maestro. Es más, hasta una, hasta una foto de pantalla lo voy a tomar aquí para que quede grabado el asunto. Caleb me hizo el paro con grabar el audio no, no, pues, de todo lo que estamos haciendo. ¡Qué maravilla! Y la qué verdad, maravilla, poca qué? Madre. Vamos, vamos a tener un audio de primera. Okay. De primera que me <risas> chingué un pedo y se va a huir.
1: Ya ven amigos lo que pasa Si van, a, bueno, se si van ustedes ahí a la cava de la playa Y tiene un olor como un buqué, Digamos de... <ríe> Oye
0: de, de uva encerrada
1: Oye vi Lorenzo que pusiste Una joya absoluta Porque pues es que Lorenzo no nomás sabe de vino Además cocina como los dioses Que puso un, unos panes Como con un queso gratinado Lo pusiste ayer cabrón Estabas presumiendo una cosa que yo sí. Quiero probar ¿Te acuerdas ah. qué era? Oye, Oye perdón, que... o sea, ¿qué, qué tal eh, eh, Que nos hizo de ah, comer sí, Ahí sí. en casa un, de Sheila Un, un Wellington fabuloso, sí, sí. extraordinario
0: sí. No, Lorenzo, neta que Hay que hacer la siguiente ya, por favor Pues mira, vamos Buenísimo. Ya, vamos organizando esa Chora TV Buenísimo. En Chapala y yo cocino yo cocino sí. allá, ya hay facilidades, yo cocino, se haga el crew completo, sí. pero déjenles sí. platico eso del, del sándwich, el sándwich del otro día, ya ven que hay un sándwich muy famoso que es el Rubens. El ¿Qué Rubens, es eso? ¿Cómo el, va? Es, el Rubens es pan de centeno, roast beef, cebolla, esta col, col agria como la de los sauerkraut, como la de los alemanes y mostaza, eso es ese sándwich. Y entonces yo inventé Está buenísimo. Eh, eh, en vez de Rubens, inventé el Lorenz. Ese. <risa> o sea, y ese en honor a... ¿Cómo va ese cabrón? Gaby Lara, que es una tipaza, no sé si han visto en redes una cuenta maravillosa que se llama Mal del Puerco. No, Ajá. véanlo. O sea, es increíble. O sea, Gaby Lara la siguen 120 mil gentes. Es una chava de Me aquí encantaría. de Guadalajara, que un día la tienen que invitar a la chora. Es más, ah, ya sí. los para que lo hagan. Sí. Gaby Lara es una mar Gaby es una maravilla y aparte es una extraordinaria cocinera entonces yo la invité a Chapala a los viñedos y allá en los viñedos me empezó a platicar pues que ella cocinaba y bla 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 y e hizo un pastrami maravilloso, entonces le dije oye Gaby yo te compro, yo quiero, voy a su casa por el pastrami el domingo y resulta que pues no me lo quiso cobrar me lo regaló y entonces hice un sándwich que es pan de centeno miel y mostaza, miel de abeja y mostaza col agria, tomate seco al sol ¡Wow! y un chingadazo y un chingadazo de, de pastrami hecho por Gaby Lara Oye, Maldi perdón, Cuerco, eh, eh, a quien se me fue la onda ¿Qué, qué es lo que era el pastrami? El pastrami es una Digamos que es una carne Curada de res se, De una manera muy Particular, es, un, es una carne Que hacen los del, italianos no, delgadí, Muy difícil delgadí. de hacer la, ¿La textura es como de molido? ¿Como Ajá. una especie de paté? No, 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 la, la textura es muy parecida al roast beef muy ah, parecida, ah. nomás es mucho más spicy, más ahumada, tiene mucho más carácter. Digamos que tiene más huevos. Es una chingonería, ya, la maravilloso. verdad. Maravilloso. Sí. Oye, suena sí. muy bien ese
1: sándwich. Ya la estoy siguiendo, ya la estoy siguiendo en y en, en realidad Instagram, fue culpa de Gaby, pues. Ya vi que tiene digo, fotos extraordinarias de comidas increíbles ahí.
0: No, <risa> les digo, son, son dos, bueno, son tres foodies maravillosos los que tenemos aquí en Guadalajara. Uno, uno es Ale Moreno, que es, es, es Foodies GDL. El otro es Claudio D'Angelis, que es una, es una locura. Él se llama Buen Diente GDL. Y Gaby Lara, que es el mal del puerco. O sea, entre ellos tres andan, entre los tres sumados andan en 300.000 mil seguidores. O sea, Cámara. la gente se pelea. Sí, increíble. Pero son, lo padre son como de ellos, Básicamente de, de
1: recomendaciones de comida. Okay.
0: Son lo que ahora se llaman yeah. Food Influencers. Tal ya. cual, Ya. Sí. ya. A, a ellos los invitamos, gracias a Wine Talks, los invitamos a Chapala, fueron con nosotros, no, no la creían la verdad, o sea, fue, fue una experiencia maravillosa, y, y bueno, pues ahí compartimos un montón de cosas, risas, fotografías, party, ese día me tocó cocinar a mí también, y fue la verdad fue una experiencia muy divertida, obviamente sí. fue Toño y fue Arnoldo, fue muchísima gente o, que ustedes conocen oye, y este, nos la pasamos poca madre, ¿no? que, hay que eh, repetirlo no yo fuéramos, fuéramos
1: sí. conocidos también como weird influencers o mushrooms in, sí, tú, tú más bien el no, ongo no, influencer y yo más bien
0: no, el weed ongo. influencer weird sí, no, está bien eso, weird, weird influencers chora
1: influencers pero, claro, pero, pues pero por qué no lo
0: dejan así, chora influencers sí. chora influencers no, es que, chora Está cuñado me, me el término. La, la idea de, de cómo Representado lo... Representado por dos másters. Lo,
1: lo, lo lleva, es decir, desde lo que platica, y esta cosa que se llama Wine Talks, ¿cada, cada cuando sale Wine Talks en, en las redes, Lorenzo? Mira,
0: es el, 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 la cuenta más importante es la de Facebook. Eh, ahora estamos inclinándonos que sea más, más fuerte Instagram. Es Wine Talks, o sea, en inglés, Wine Talks, T-A-L-K-S... LP, LP porque quien está detrás de todo esto es la playa, ¿no? Eh, el sentido de Wine Talks, como se los dije al inicio, no es vender vino, sino es educar. Hemos sido muy cuidadosos en no hablar de precios, en no forzar que vengan a la tienda, ni mucho menos, sino se trata de realmente dar a conocer el mundo del vino, ¿no? Obvio, tiene la firma de la playa. La playa es quien está apoyando este proyecto. Y sale, a partir de este momento, Ajá. estamos sacando un video cada viernes, ¿sí? Sí. Ahorita estamos okay, en la transición de okay. la primera temporada a la segunda temporada y los últimos dos viernes salieron dos teasers muy bonitos, véanlos, con tomas de dron en los viñedos de Chapala. Fue una maravilla, ¿no? Sí, lo muy vi, padres. lo vi, lo vi, lo vi, estaba sensacional.
1: El, Se oye, ¿el que, to el que tomó te fue, te fue el por...
0: camichín o no? No, está Bernardo, ahorita no. les paso el dato. Ah. Bernardo es quien trabaja para, para la agencia que está manejando toda la producción de los videos. La verdad, estoy muy agradecido con... Con la gente que ha confiado en mí. Es un proyecto muy padre. Yo tenía muchas ganas, y ustedes saben, toda la vida se los he dicho, de hacer televisión, de hacer radio, de hacer cámara. Ahora hacer redes, se llama. Antes era salir en Televisa, ahora es salir en YouTube, ¿no? Chido. Y la verdad estoy muy contento porque han apoyado pues, mis ideas, mis atrevimientos. Invitamos a gente de México a que viniera a esta visita de, de los viñedos de Chapala. También son dos chavas sensacionales, Isa Salazar y, y Carla Melhem luego les paso sus cuentas de Instagram, dos chavitas que están haciendo, pues están, re, como dicen ahora, están reventándola en redes, ¿no? Una de vinos, otra de cocina, y fue una experiencia, pues, muy divertida, la verdad, muy divertida, tal cual, y todo gracias a Wine Talks, todo gracias al vino. Es una frase, ustedes conocen a Jaime Lubín, quizás, tiene una frase sí. muy bonita que dice, el vino disuelve límites, y es increíble, o sea, nos ha vinculado a muchas cosas, sí. con mucha gente, Sí, sí, sí y pues, sí, tú la conoces el es chat, Mitrino, ¿qué te digo, no? Muy padre, la neta.
1: Sí, de montones. Eh, o sea, ese, el famoso chat ese de montones de gentes. Sí. De guachimontones.
0: Ah, montones, sí. montones de botellas sí, de y vino. ¿Qué pusieron ahí,
1: por ejemplo, Pelón? Pusieron en, en el chat. De Una nieve sí, que, es? que venden en San Diego de, de estas que ta, tú pusiste que nos trajeran. De de Baskin y Robbins, ¿o de qué era, Lorenzo? De Hagen Dazs. De Hagen, -Daz, sí.
0: de, Hagen -Daz, de whisky. No, de Hagendas. No chingita. Pero qué Imagínate. sabor nieve
1: con sabor, lo no digo, con de whisky. Whisky pues nieve, nieve sí. hecha con whisky. Sí. Y entonces ahí todo el mundo empezó a levantar la mano que todo el mundo quería su bono de nieve y la chica. Sí, la verdad. Sí, porque acá he visto acá he visto que de pronto dan acá en la en el Gaspar como una especie de cómo cómo Lorenzo, eso como una especie de malteada con eh, nieve de vainilla y whisky o algo así o o, 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 o qué o, no o cerveza de esa muy dura.
0: Mira, me hiciste acordarme de mi abuelo, al gran hombre al que yo le aprendí todo mi gusto por los vinos. Él nos llevaba a mí y a mi hermano. Ah, chicos, no me digas, también yo iba a ir algo los domingos, a ver, despegar aviones de Aeroméxico sí. y Mexicana... Sí, seguramente nos vimos, cabrón. Y el, la, la, la bebida que tomábamos en el aeropuerto era el famosísimo Ice ¿Sí? Cream Soda, que era una bola de nieve con Coca-Cola, cabrón. Entonces, ah, sí. ¿por, qué esa, ¿por qué hago esa referencia? Porque así se llama, esta bebida es una bola de nieve de vainilla, debe ser de buena calidad, con una Guinness, se llama float. Con una Guinness, perdón, llaman,
1: exactamente, Guinness. no whisky,
0: era una Guinness. No, le, así le llaman, Guinness float, porque a la hora que le echan la cerveza, la espuma de la cerveza, os pues hace que flote la nieve y es una maravilla. Sabe entre amargo dulce y así se llama, es un float de Guinness, que es nieve de vainilla con Guinness. Pero qué Suena loco, de, no, no, o sea, qué, bueno,
1: qué bueno que ya regresé al alcohol, cabrón, o
0: sea... Sí. <risa> Oye, más de algunos estamos contentos por eso, cabrón. No,
1: no, no. Ya, sé que, que de pronto el, la cago, pero se se yo, en yo en sé que ustedes pelón, me entienden. En que siempre, sí, sí. y se lo digo también a los choreros que les, que les encanta empinar el codo como a mí, es que eh, tengamos siempre una botella de agua mineral para ti solo, una botellota para ti solo, es decir... Ir estando ahí dándole los buenos de tragos de, de vino y de o tequila o de lo que estás bebiendo, pero nunca olvidar que hay que estarse hidratando con agua mineral y eso hace que te puedes poner pedo claro, pero, pero sí, no tan, sí, sí, sí. digamos, salvajemente. ¿no?
0: Oye, y si, y si eres ordenado, hasta hay una proporción que es una chingonería: es 3 a 1. Por cada trago de alcohol, 3 de agua. Y la neta funciona, cabrón. o sea, al otro día te despiertas. Sí, sí, 3 a 1.
1: Pues te la pasas en Ay, el baño, ¿verdad? pero pues disfrutas mucho Ay, estar y en un bar y en baño.
0: Y al otro día no estás crudo, caro, que eso es lo mejor de todo el asunto. Caro. Eso es
1: lo que yo quisiera evitar de cualquier ah. cosa, porque por eso me encanta el... Eh, tanto, tanto me gusta el tequila o el vino tinto, pero lo que quisiera evitar es el día después, cabrón. Despiertas y crees que la vida no vale nada y sientes que... ¿Verdad? <risa> No, 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 o sea, en, en este ha sido de lo muy espeluznante mi regreso al alcohol, la, la, el reencuentro con las crudas, o sea, ya con más edad y
0: o sea, sin, perdí todo el callo y estoy más grande, son momentos sí. de horror, cabrón El otro día el otro día me pasó, cabrón. yo pensé que yo era único, pero me da gusto saber que estás pisando los mismos terrenos, cabrón Terrible, cabrón. No,
1: hijo. Es que Lorenzo además tiene una capacidad increíble de despertarse temprano e irse a comer cosas deliciosas, que siempre lo envidio que ya está en la mañana, está en, en abasto, sí. chingándose un menudazo. Sí. O se va, ah no, es un Oye, No sé dónde, ya lo estás viendo que está curándose la cruda ahí, riquísimo. Oye,
0: pero te, la verdad es que tengo mi ídolo, cabrón. Y lo, y lo acabo de conocer, o bueno, de reconocer, porque ya lo conocía, que es este cuate que les acabo de decir, Claudio D'Angelis, el, el que se llama Buen Diente ah. Guadalajara, otro, otro foodie, otro influencer. Es increíble, digo, cabrón, ¿cómo le haces para comer 10 veces al día? Pues el hijo de la mañana se levanta todos los días a las 7 y hace una hora y media de ejercicio, pero intenso. Y entonces él mismo se hace carrilla dice, no, cabrón, yo no podría tragar diez veces si no hiciera esto en la mañana, ¿verdad? Pero ¿sabes yo qué hago de ejercicio? Ni claro. madres, cabrón. Yo como gis, ¿No? me quedo jetón con la cruda, cabrón. Yo sí también, no
1: puede ser. Pero ya dijiste que, me dijo el señor Mauricio Lara que, que como que ya este quieres que te avisemos para las caminatas de que te fue un pez. Ya,
0: pero ya, o sea, me urge, me urge hacer alguna de esas. Sí. Yo, yo voy.
1: Oigan, se nos acabó el tiempo, quiero agradecerle ah. al señor eh, Lawrence, a Mr. Lawrence Lorenzo García. Muchas gracias, Lorenzo. Tiempo. Búsquenlo en Wine Talks, que la verdad vale mucho la pena. Tiene, como ustedes vieron el día de hoy, una labia muy interesante. Como Giz dice, una retórica eh, extraordinaria. Florida.
0: Florida. <risa> Florida. Este,
1: no, no, no. Muy, no, neta, muchísimas gracias. Y qué bueno que, que se ahorita se plantearon varias líneas de trabajo. Tenemos mucho pendiente, Lorenzo. Vas a empezar a recibir llamadas a partir de la semana próxima.
0: <risa> Oye, ese mar, de de a ver si es cierto, cabrón. Ahí los espero. No,
1: qué chido, Dale. qué chido. Un abrazo eh te mando un Chorreros. abrazo Lorenzo sigan, gracias sigan, señor pelón Sigan Wine Talks, tox adiós choreros vibren
0: sí 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 choreros síganlo, vibren, síganlo. vibren muy alto, choreros de mi alma.